Franz Josef, wie ist die Lage? Tja, jetzt haben wir gerade sechs Tage das neue Jahr. Heute ist Dreikönigstag und man muss sagen, eigentlich hat man schon genug von dem neuen Jahr. Ich habe da einen Blogbeitrag von dir gelesen, frohes Neues hast du geschrieben. Und dann hast du schon so ein paar Dinge aufgelistet, die im neuen Jahr schlecht gewesen sind. Aber ich denke, man müsste vorher schon mal auf das alte Jahr zurückschauen das ja auch ein sehr bewegtes Jahr gewesen ist. Und vielleicht wollen wir das heute mal machen. Mhm. Fang ruhig mal an. Also dein, wenn du zurückdenkst, ich habe ja schon öfter Jahresrückblicke gemacht, auch für den Ohrfunk und so. Wenn du zurückdenkst ans alte Jahr, was stößt dir besonders auf? Also ich sag Oder mal, fällt dir besonders ein? Was mir als erstes einfällt, ist das Wort Flüchtlinge. Das ist natürlich ein Wort, das verbunden ist mit etwas, was das vergangene Jahr sehr stark geprägt hat. Also ich sag's mal, die verfehlte Politik von Jahrzehnten fällt Europa jetzt auf die Füße. Es ist einmal beginnend mit der Kolonialzeit und der Tatsache, dass Europa in vielen Ländern einen bestimmten, zum Teil ungerechtfertigten Ruf hat. Da geht es weiter weit zurück. Ne? Da gehe ich bewusst ja, weit zurück. Dann ja. geht es aber weiter damit, dass man viele Kriege nicht verhindert hat oder sogar befeuert hat, dass man zum Beispiel in Syrien, Syrien lange zugesehen hat, wie dort ein Bürgerkrieg geführt worden ist, dass amerikanische Geheimdienste sogar anfangs den IS finanziert haben und dass sie jetzt dann auf einmal hingehen und sagen, der ist gefährlich und jetzt bekämpfen wir ihn. Und natürlich kommen dann Flüchtlinge. Man muss weiterschauen, Saudi-Arabien ist von Deutschland mit Waffen ausgestattet worden. Noch im Jahr 2015, in der ersten Jahreshälfte, haben sie Waffen für 177 Millionen Euro aus Deutschland bezogen. Und dieses Land, das also Anfang des neuen Jahres einen wichtigen schiitischen geistlichen Nimr al Nimr ja ermordet hat. Ja. Dieses Land äh, ist auch in viele solche Konflikte und Kriege verstrickt, die Flüchtlingsbewegungen auslösen. Und also die Bundesregierung hat in vielen Bereichen eine sehr üble Politik gemacht. Und ich sage, das ist jetzt die Quittung dafür. Und diese Quittung haben sie verdient. Und das andere, was mich sehr beunruhigt hat in dem Zusammenhang damit, ist aber das Rechte in ganz Europa, Oberhandgewinn immer stärker werden, Pegida, überhaupt Sachsen, die AfD, auch Björn Höcke in Thüringen sich hervortun mit üblem Rassismus, dass aber auch in Polen eine Regierung etwas betreibt, was man früher mal Gleichschaltung nannte, ja. also Verfassungsgericht zahnlos machen, Medien an die Leine legen, dass man auch in Frankreich ein Erstarken der Front National unter Le Pen, der Tochter Marine Le Pen und ihrer Nichte sieht, dass man auch in einigen anderen Ländern das Erstarken von nationalistischen und populistischen Parteien beobachten kann und dazu im Gegensatz dann in Südeuropa wiederum ein Erstarken eher linker, also es ist ein Etikett, was mir nicht gefällt, aber es fasst es vielleicht am leichtesten und am verständlichsten zusammen, 
Bewegungen, die versuchen, dem was entgegenzusetzen. Und das heißt, Europa zerfällt im Prinzip in drei Lager, wenn man das ein bisschen vereinfacht, nämlich in das Lager der reaktionären Populisten, in das Lager der Linken und in das Lager der Bürgerlichen, die da in der Mitte stehen und denen von allen Seiten her abgeknabbert wird. Und das alles ist Ergebnis einer Politik, die seit 25 Jahren das Soziale und die Notwendigkeit einer wirklich guten Sozialpolitik in Deutschland leugnet, die seit viel längerer Zeit schon die Notwendigkeit einer gerechteren Verteilung der Güter weltweit leugnet, die auf Waffengeschäfte setzt und die dann die Quittung dafür kriegt. Diese Linken in Südeuropa, noch mal ganz kurz so als Anhang, ähm, mir fiel jetzt irgendwie der Begriff Sozialrevolutionäre ein, man, man sagt das ja auch so nicht mehr, aber das sind doch Bewegungen, die nicht in allen Punkten klassisch linke Bewegungen sind. Und wenn ich jetzt so überlege, dass Syriza mit, mit einer rechten nationalen Partei zusammenarbeitet, ähm, die brechen ja auch schon aus den alten Standards aus. Das ist auch kein Wunder, weil diese alten klassischen ideologisch geprägten linken Organisationen und Parteien letztlich auch viel Kredit verspielt haben, weil da ja. wurde viel rum gelabert und ich meine zum Beispiel in der DDR wurde ja auch behauptet, das sei Sozialismus, was ja. da stattfinde. Und ich denke, dass viele Leute diesem Braten aus guten Gründen nicht trauen und dass also die Ideologie an dieser Stelle das Hinderlichste ist, was eine fortschrittliche Bewegung überhaupt haben kann. Also man muss sich von bestimmten Ideologien befreien und von bestimmten Korsetten befreien und versuchen, eine praktische und pragmatische Politik zu machen. Wobei dann die Frage ist, wie weit man sich dabei zu verbiegen bereit ist. Und dieses Problem haben wir ja bei Syriza im letzten Jahr gesehen, dass sie sich zum Teil sehr weit nach unten gebogen, um nicht mm. zu sagen, verbeugt haben. Man könnte auch böse sagen, sie kriechen inzwischen auf allen Vieren muss man mal sehen, wie das mit Podemos in Spanien wird das, und, und welchen Einfluss sie überhaupt bekommen. Interessant ist auch noch, dass es ja auch in Spanien oder auch in Schottland zum Beispiel oder eben in äh, Spanien eben auch regionalistische ja, Bewegungen gibt, ja. in Katalonien. Ja. Und das ist auch eine interessante Entwicklung, dass also man sagen kann, es ist auch die Frage, auf dem Tablett und auf der Tagesordnung, wie der Zuschnitt der Länder ist, welche Form von Demokratie wir haben. Und ich denke, wir müssen den Begriff Demokratie nochmal unter die Lupe nehmen. Also nicht, dass wir ihn neu definieren müssen, aber wir müssen ihn neu mit Leben füllen, weil wir inzwischen eine Erstarrung dessen erleben, was repräsentative Demokratie ausmacht. Und diese Erstarrung führt dazu, dass die Leute auch dem nicht mehr trauen, was da als Demokratie angepriesen wird. Deswegen gibt es die Rechten, deswegen gibt es die Linken und deswegen gibt es die regionalistischen Bewegungen. Und das alles ist ein Ergebnis einer verfehlten Politik der Parteien in allen europäischen Staaten, die sich letztlich ja auch die Pfründe unter den Nagel gerissen haben. Also man kann ja sagen, die Parteien haben ein Parteienfinanzierungssystem aufgebaut, das sie ordentlich mästet. Und dann beklagen sie sich, wenn die NPD auch ein bisschen davon abkriegt. Und dann sagen sie, wir müssen die NPD verbieten. Es gäbe das Problem einer Finanzierung der NPD durch den Staat nicht, wenn es insgesamt keine Finanzierung der Parteien durch den Staat gäbe. Und das ist meine Forderung. Also, dass diese Parteienfinanzierung in dieser Form, wie sie zurzeit stattfindet, abgeschafft gehört. Eckart, und du, wenn du dich an 2015 erinnerst, was kommt bei dir so am meisten nach oben? 
Ja, das Wort Flüchtlinge ist natürlich wirklich am meisten auch in meinem Hinterkopf vertreten. Ich kann also sonst, wenn ich aus dem Stegreif, gar nicht viel mehr sagen. Alles andere ist zurückgedrängt worden, was seit dem Jahr davor noch aktueller war, Griechenland, die Finanzpolitik und das finanzielle Loch und die damit verbundenen Schwierigkeiten, ist zumindest in den Meldungen eher in den Hintergrund getreten. Wie ist denn das für dich? Also wenn du hier jetzt durch Marburg fährst, was du ja immer mal wieder tust, dann das mit den Flüchtlingen zum Beispiel, prägen die das Straßenbild? Sind die eigentlich dauernd zu sehen? Ist das wirklich ein Thema, was bei dir in den Kopf kommt, wenn du nur mal so aus Interesse, wenn du durch Marburg gehst oder im Supermarkt bist oder was weiß ich? Ja, ich habe versucht auch mal so bewusst darauf zu achten. Ich habe schon den Eindruck, dass in der Tat mehr äh, Flüchtlinge oder mehr ausländische Mitbürger äh, in den Supermärkten oder auf den Straßen zu sehen sind. Ja. Also es ist mehr unterschwellig so, was man so wahrnimmt. Früher war ja gerade in Marburg auch schon, waren viele äh, ausländische Gesichter, also so aus den südlichen Ländern, das kann man ja leicht sehen, auch schon hier durch die Studenten, durch die Uni, äh, gerade jüngere Leute. Und jetzt mhm. sieht man aber auch schon mehr ältere oder mittelalte Leute, die dann schon unbewusst auch natürlich zu den Flüchtlingen gezählt werden. Man sieht müssen. so an den Gesichtern und man sieht es schon wahrscheinlich auch an der Kleidung, mhm. nehme ich an. Meistens an der, ja, an der Kleidung so ein bisschen. Die Kleidung ist dann sowieso so mehr äh, farbenfroh oder ja. südländisch angehaucht. Die Gesichter sind oft einfach äh, wenig aussagekräftig, ja. ziemlich äh, oft ernst, oft überhaupt keine, keine große Mimik zu erkennen. Ah, ich finde das äh, auch mal interessant. Wo dann vielleicht ja. sich auch ein bisschen niederschlägt, Einiges, was sie erlebt haben, was sie vielleicht dann auch mit Absicht kaschieren möchten. Also ich, kann mir, ich glaube schon, dass äh, viele wirklich bewusst keine Leidensmine aufsetzen wollen. Ja, ja. Ja, ja ich finde das auch sehr interessant, dass man das mal, dass man vielleicht auch mal wirklich ein paar Sätze dazu sagt. Mhm. Und weil es, weil es ist ja so. Also man, man sagt immer, Deutschland ist, wird nicht mehr so sein wie vorher oder es wird sich viel verändern oder sowas. Ähm, und ansonsten, ja. Was heißt das eigentlich? Was heißt das im Alltag? Das ist ja auch immer eine Geschichte, über die man sprechen muss. Und ich möchte noch hinzufügen zu all dem, was wir gerade gesagt haben, weil ich sehe das auch bei euch und bei uns, dass das Thema Flüchtlinge mit all seinen Facetten, die wir jetzt ja hier nicht nochmal wieder aufrollen wollen, wir haben ja viel im letzten Jahr auch darüber gesprochen, dass das Thema wirklich alles überschattet. Aber ich erinnere mich noch an die Anfangszeit von Lagebesprech, da hatten wir es dann auch noch über den Landesverrat, Vorwurf gegen Netzpolitik.org. Und da, ähm, in diesem Zusammenhang, äh, muss man halt das Thema Geheimdienste auch nicht vergessen, die in Deutschland eine riesige Rolle spielen. Und es bleibt auch diese Sache mit der Beobachtung rechter Kräfte, wo man das Gefühl hat, dass die... Ähm, Geheimdienste den Rechten eher nahestehen, als dass sie sie beobachten, bis hin zum ehemaligen Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten, der, ähm, ja, der so, der einem rechtsradikalen YouTube-Kanal ein Interview gab und sagt, es könnte jetzt zum Umsturz kommen, man muss gegen die Linken vorgehen, solche Dinge, ähm, so dass die der Verfassungsschutz seinen ehemaligen Präsidenten jetzt überwachen lässt, was immer man davon halten mag. Ich finde, da 
brechen Dinge zusammen und auseinander, die ähm, eigentlich dazu gedacht sind, unser gesellschaftliches und verfassungsmäßiges Leben zu schützen. Und das beunruhigt mich schon, auch 2015. Also das Zusammenbrechen alter Werte. Gut, das Zusammenbrechen ist die eine Sache. Ich muss dazu sagen, also die Mordserie des NSU, die hat über mehr als zehn Jahre angedauert. Ja. Was man allerdings im letzten Jahr verschärft gesehen hat, ist, dass die Aufklärung an Grenzen stößt, dass also viel vertuscht worden ist, dass V-Leute vom Verfassungsschutz auf merkwürdige Weise ums Leben gekommen sind, dass die Geheimdienste offenkundig Dreck am Stecken haben. In Hessen ist es ja so gewesen, dass ein leitender Verfassungsschützer aus Kassel, den Andreas Temme, das ist der Vormannführer, der einen Vormann geführt hat, und dieser Vormannführer war ja zur Zeit des Mordes an Halit Joskat in dessen Internetcafé, und dieser Vorgesetzte von ihm, der hat ihn der Lüge bezichtigt. Er hat gesagt, wenn er diese Behauptung aufstellt, dann lügt er. Also Temme soll ihm gegenüber, so wurde im Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag gesagt, behauptet haben, dieses Café nicht zu kennen. Mhm. Und es ist eben so, dass ich mir durchaus inzwischen vorstellen kann und nicht überrascht wäre, wenn einiges an bösen Mordtaten vom Verfassungsschutz oder von Geheimdiensten verübt worden wäre. Und das ist eine Vorstellung, die mich grausen macht. Und deswegen, und damit komme ich schon zum nächsten Jahr, werde ich eintreten für die Abschaffung dieses sogenannten Verfassungsschutzes, also dieses Inlandsgeheimdienstes. Und dazu werde ich mich beteiligen an der Vorbereitung eines Geheimdiensttribunals, das die Humanistische Union voraussichtlich am 21., 22. und 23. Oktober wahrscheinlich in Berlin durchführen wird. Also das ist ein Versuch, mal diese ganzen Gemeinheiten alle zur Disposition zu stellen, weil bislang ist die Aufarbeitung nicht gelungen. Die wird zwar in so einem Tribunal auch nicht gelingen, aber es ist vielleicht ein Versuch, öffentlich die Dinge auf den Punkt zu bringen. Ne? Hm. Wie soll das denn ablaufen? Also schon eine Idee, was das eigentlich heißt, so ein Tribunal? Also Tribunal, es gab in der Vergangenheit schon solche Tribunale, zum Beispiel bekannt sind die sogenannten Rassel-Tribunale, benannt nach dem Philosophen und Mathematiker Bertrand Russell, der einzige, Mensch, der für eine mathematische Arbeit den Literaturnobelpreis bekommen hat. Und dieser Philosoph und Mathematiker war überzeugter Pazifist und nach ihm wurde dieses Russell-Tribunal benannt, das es dann in den 70er Jahren gegeben hat. Und ein solches Tribunal ist sozusagen wie ein Gerichtsverfahren aufgebaut. Also es gibt einen Ankläger, es gibt Verteidiger, es gibt eine Richterbank und es gibt Zeugen und Sachverständige, die vor Gericht aussagen. Und die Humanistische Union ist jetzt durchaus geprägt von Juristen und insofern werden da auch Juristen dafür sorgen, dass das weitgehend nach den üblichen Verfahrensregeln stattfinden wird. Mhm. Es wird allerdings auch politische Elemente geben, die in das Verfahren eingeführt werden und solche politischen Elemente, die am Rande zusätzlich durchgeführt oder veröffentlicht oder erklärt werden. Also gerade diese technischen Fragestellungen und so weiter wird man erklären. Möglicherweise gibt es auch ein paar Foren am Rande, wo das politische Diskussionen... Ja. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, die, wie gesagt, wahrscheinlich dann in Berlin stattfinden wird und zu der man sich dann anmelden kann und wo dann, wie 
die Humanistische Union und wir als Veranstalter darauf hoffen, dass wir viele Leute da haben werden, die das verfolgen, mhm. dass wir Medien da haben werden, die darüber berichten. Und wir haben auch schon ein Angebot, äh, das ich sehr schön finde. Der Chaos Computer Club hat sich bereit erklärt, das Streaming zu übernehmen. Sehr schön. Und das Streaming bedeutet, dass also gerade die Internet-Community, gerade die jungen Leute, eben gar nicht nach Berlin kommen müssen und das verfolgen können. Und das ist sicherlich schon mal sehr viel wert. Jedenfalls werde ich mich daran beteiligen und mir dafür viel Zeit nehmen. Und das ist das, was ich im nächsten Jahr schaffen will, den Verfassungsschutz möglichst ein bisschen einzuführen. Schränken wir nicht schon gar abzuschaffen. Ich halte gerade das V-Mann-System für kriminell und da muss man wieder einen Rückgriff aufs letzte Jahr machen. Im letzten Jahr hat man diesem Verfassungsschutz das Recht eingeräumt, dass seine V-Leute Straftaten begehen würden, ohne da, dürfen, ohne dafür geahndet zu werden, ohne strafrechtlich verfolgt zu werden. Und das ist eines Rechtsstaats absolut unwürdig. Das also wenn ja nicht, ja. das äh, Prinzip der Gleichheit vor dem Gesetz und das Legalitätsprinzip ausgehebelt wird, dann ist der Rechtsstaat am Ende. Und das ist im letzten Jahr im Prinzip passiert. Und das ist eigentlich ein Skandal, dass sowas nicht in der Öffentlichkeit größer thematisiert worden ist. Welche Straftaten dürfen die begehen? Also sogenannte szenetypische Straftaten. Im Zweifel soll der Vorgesetzte dann entscheiden, was sie ungesühnt begehen dürfen. Wobei dann gesagt worden ist, natürlich keine schweren Straftaten gegen Leib und Leben. Was sind denn szenetypische Straftaten bei so einem NSU zum Beispiel? Also das ist doch, das ist ja Straftaten gegen Leib und Leben. Ja, das ist immer die Frage, es ist alles erstens schwammig. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass sowas vom Bundesverfassungsgericht kassiert gehört. Und ich hoffe darauf, dass wir in Deutschland nicht das Gleiche erleben wie in Polen, dass dieses Verfassungsgericht irgendwie zahnlos gemacht wird. Ich glaube nicht, dass das geschieht, aber... Ich muss sagen, nach all dem, was wir in letzter Zeit erleben, sagt nie, nie, ne? Huiuiui. So, jetzt sind wir von hinten nach vorne, von vorne nach hinten. Das Jahr hat ja schon ganz gut angefangen. Ich habe, du hast es am Anfang erzählt, wir haben über, man könnte über die Türkei reden, man könnte über Polen sprechen. Polen ist ein heftiges Beispiel innerhalb der EU. Wir können auch über Köln reden oder sollten vielleicht auch mal kurz über Köln reden, weil es wieder zu unserem ja, Thema, wie entwickelt sich die deutsche Gesellschaft, zurückführt. Man sagt zum Beispiel, dass in, in Köln diese Übergriffe auf Frauen in der Silvesternacht, massive Übergriffe, die wahrscheinlich auch sexueller Natur, die wahrscheinlich dazu gemacht wurden, um Diebstähle begehen zu können, dass das eine neue Dimension krimineller Handlungen ist, aus einer Feiertruppe von über 1000 Menschen heraus, kleine Gruppen, die das gemacht haben. Inzwischen gibt es 90 Anzeigen. 100. Nicht, ja, 100. Inzwischen sind es schon 100. Schau mal an. In Köln, in, in Hamburg hat es das in derselben Nacht auch gegeben. Bisher 10, die mir bekannt sind. Ja, und, Anzeigen. Ja, und, und da sie, also das, ist das eine neue Dimension? Oder hast, hat irgendjemand von euch sowas früher schon gehört? Es wird behauptet, es ist eine neue Dimension. Also in der Form habe ich das noch nicht gehört. Grundsätzlich gibt es einen bestimmten Verfahrensweg des Taschendiebstahls in Antanzen. Diskotheken oder so, das sogenannte Antanzen, richtig. Das habe ich öfter auch in Polizeimeldungen hier in Marburg gelesen. Also dass Leute eben 
gerade Männer, dann junge Frauen oder auch nicht mehr ganz junge Frauen, aber meistens junge Frauen, antanzen, also nah an sie rangehen, sie dann auch berühren und dann bei der Gelegenheit eben in ihre Taschen greifen oder so. Oder handeln. Es gibt das ja. in umgekehrter Form, dass junge Frauen, Männer, um etwas bitten oder so und sie dann zum Dank, wenn die ihnen einen Euro geben, umarmen, küssen, was weiß ich und bei der Gelegenheit dann mhm. eben Geld stehlen. Und das heißt, es sind eigentlich bekannte Formen und Methoden, wie man einen Taschendiebstahl äh, sozusagen vertuscht, indem man den Menschen ablenkt und was lenkt besser ab als eben solche Formen der körperlichen Annäherung. Mhm. Und äh, das ist jetzt nur eine Form, die sehr organisiert gewesen zu sein scheint. Und brutaler. Die auch brutaler war, also was ich aus Hamburg gehört habe, das war wohl so, dass die auch mit Messern die Kleidung der Frauen mhm. aufgeschlitzt haben. Auch das habe ich schon mal gehört von einer Bekannten, dass eine Reisegruppe aus Marburg in Napoli, in Italien in Neapel in der Straßenbahn gefahren ist mit Gepäck und dann sind Jugendliche eingestiegen und die haben dann die Frauen auch angetatscht und äh, hatten dann kleine Messer und haben denen sozusagen am Körper rumgefingert und dann, wenn sie irgendwo einen Brustbeutel, Bauchbeutel, was was ich gefunden haben, haben sie dem Messer die Kleidung aufgeschlitzt und den Brustbeutel dann abgeschnitten und sind an der nächsten Station wieder rausgestiegen. Mhm. Und das sind also, sage ich mal, Formen des äh, organisierten Verbrechens, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist verabredet, das ist organisiert, das ist auch eingeübt. Und insofern glaube ich auch nicht, dass es sich hier um Flüchtlinge gehandelt hat, sondern ich glaube, es handelt sich um Verbrecher, die die Situation vorher geplant ausgesucht haben und die ihre Vorgehensweise auch nicht zum ersten Mal ausgeübt haben, denn sonst hätten sie nicht so wirksam sein können. Also das war mit Sicherheit vorher schon geübt gewesen, das war mit Sicherheit vorher verabredet gewesen und das ist mit Sicherheit eine Tat, die von Menschen begangen worden ist, die sich auch einigermaßen genau dahin orientiert hat, was im Silvester stattfinden wird, wo die Leute sein werden und wie sie selber am besten unbemerkt flüchten können. Und das sind mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Leute, die in irgendeinem Flüchtlingslager leben zurzeit. Die Deutschen Rechten, die sagen natürlich jetzt, wir müssen jetzt unsere Frauen schützen und äh, auf einmal, während sie vorher, wenn Frauen äh, gesagt haben, wir werden, hier gibt es sexuelle Übergriffe, es gab dieses, diesen Hashtag Aufschrei vor ein paar Jahren, da haben die genau dieselben Rechten haben das runtergespielt und da gibt es ja auch viele sogenannte Maskulinisten. Also ähm, das heißt, jetzt kommt diese, diese Heuchelei, wollte ich nur noch hinzufügen, Gerade von den Leuten, die eigentlich sonst mit Frauenrechten auch nicht viel anfangen können. Und nur weil es jetzt gegen Ausländer und Flüchtlinge geht. Und Henriette Reker, die wollen wir auch nochmal wieder erwähnen. Die hat die Kölner Oberbürgermeisterin ähm, hat jetzt den Tipp gegeben, Frauen mögen bei Großveranstaltungen äh, sich doch auf Armeslänge von Fremden entfernt halten und äh, hat dafür in den sozialen Netzwerken massive Kritik eingesteckt. Man soll den Frauen keine Regeln vorschreiben, sondern die Männer dazu bringen, Frauen nicht anzufassen. Also ich denke, die Frau Reker ist ja selber Opfer eines Attentats ja. geworden. Insofern glaube ich, dass bei ihr auch eine eigene traumatische Erfahrung eine Rolle spielt. Der Mann, der sie fast umgebracht hätte, war übrigens vermutlich das V-Mann des, ja. des nordrhein-westfälischen ja, Verfassungsschutzes. Und es war ein Nazi. Und ja. äh, was ich denke ist, dass bei solchen Feiern also die Gefahr, dass was geschieht, nicht gering ist. Und 
Ich denke, man kann sich auch nur bis zu einem bestimmten Maß davor schützen, abgesehen davon, dass man mit Freunden zu solchen Veranstaltungen geht. Aber auch das kann kein Rat sein, der generalisiert werden darf, weil ich sage, das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, was auch in unserem Grundgesetz verankert ist, beinhaltet auch das Recht zu feiern und so zu feiern, wie man möchte. Und äh, man kann bestimmte Schutzvorkehrungen treffen. Und wenn man sich schützen will, dann möchte ich Frauen eigentlich vorschlagen, sich in Begleitung zu mehreren und auch mit möglicherweise befreundeten Männern zur Feier begeben. Aber wie gesagt, es kann nicht so sein, dass Frauen sich alleine nicht mehr aus dem Haus trauen. Und das mit der Armeslänge, das ist ein Armutszeugnis. Ne? Wobei ich glaube nicht, dass sie äh, tatsächlich jetzt gesagt hat, ihr Frauen seid dafür verantwortlich, ihr müsst aufpassen. Also aus nee, dem das Zusammenhang hat sie gemacht. Äh, nee, zusammen, also diese, diese Vorwürfe, die man ihr da jetzt macht, äh, finde ich übertrieben. Aber das mit der Armeslänge wird nicht helfen. Christopher Lauer, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, meine Damen und Herren, der war früher Piratenabgeordneter in Berlin. Christopher Lauer hat geschrieben daraufhin einen ironischen Tweet. Oh Mist! Ich wollte gerade diese Frau angrapschen, vergewaltigen und beklauen, aber sie hält ja eine Armeslänge Abstand, da kann ich das ja nicht. Also das ähm, sagt ungefähr die Qualität, sagt etwas über die Qualität äh, dieses Tipps aus. Und das sagt aber auch was über die Qualität der Antwort, weil ich diese Antwort auch nicht in Ordnung finde. Ja, gut. Also dieser Tweet, finde ich, der gehört eigentlich auch nicht äh, ins Internet. Weil okay, das ist, ist, auch, das ist auch sowieso nochmal so eine Geschichte 2016. Wir wollen ja auch sagen, wohin geht die Reise? Und ein Punkt, der mir dabei auffällt, ist Internet und Hate Speech und mittlerweile immer offenere ähm, Polarisierung im Netz. Du kannst eigentlich nichts mehr schreiben, ohne dass eine Million Besserwisser ähm, darauf reagieren und äh, sowieso einfach radikalere und besserwisserische Lösungen haben oder dich einfach nur fertig machen. Und ich fürchte mal, dass dieser Trend zumindest sich durch äh, fortsetzen wird und auch noch schlimmer werden wird. Ihr werdet wahrscheinlich noch andere Sachen finden, die 2016 wichtig sind. Eckhardt, du vielleicht? Muss ich jetzt mal aufrufen? Ich denke gerade nach. <lacht> also was für dich 2016, was kommt so, wo du sagen würdest, darauf konzentriere ich, das ist für mich ein Thema? Oder bist du im Moment so, sagst, ne, ich ziehe mich da lieber zurück? Ja, für mich privat. Hm. Also wenn ich jetzt nur ganz privat hätten darf, also gesundheitliche Probleme werden wohl auf mich zukommen, hm. aber das gehört ja eigentlich nicht hierher. Ansonsten lasse ich mal kommen. Ich habe schon die Befürchtung, dass einiges sich zuspitzen wird, wie eben gerade schon angedeutet. Aber manchmal bin ich auch dann wieder so ein bisschen optimistisch und denke, irgendwie... Manches reguliert sich dann wieder und es gibt Gegenströmungen, was zu befürchten ist, aber jetzt in diesem Jahr wohl auch noch nicht in dem Maße ist, dass durch den Klimawandel noch mehr Katastrophen, äh, Naturkatastrophen auftreten, äh, mehr Wirbelstürme, mehr Temperaturkapriolen und im Endeffekt in späteren Jahren auch noch viel mehr Flüchtlinge aus anderen Gebieten 
die unsere gemäßigten Breiten aufsuchen werden. Lass mich mal kurz da einhaken, weil da kannst du vielleicht auch wirklich mehr zu sagen. Das hätte ich nämlich gesagt und dann hätte ich dich nochmal noch mal mhm. zitiert. Zu Silvester war am Nordpol die Temperatur mhm. um 30 bis 40 Grad höher als normal. Mhm. Und es scheint ja so, als ob eine generelle Wetterveränderung auf der Nordhalbkugel stattfindet, die mit dem Klimawandel, dem sogenannten Klimawandel, diesem doch etwas euphemistischen und etwas viel zu klein haltenden Begriff ähm, verdeckt wird. Diese, 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 dieser Wirbelsturm, diese hohen Temperaturen, Eisschmelze und so weiter, ähm, ist das gefährlich jetzt schon oder würdest du sagen, das kann auch ganz normal hervorgerufen werden, physikalisch? Also es ist jetzt wohl noch, äh, verschwindet so ein bisschen noch im Rahmen des äh, allgemeinen Chaos der Wetterbeobachtungen, der Wettervorhersagen, der Möglichkeiten. Äh, nach ein, zwei Tagen war diese Erscheinung wieder verschwunden mhm. und dann waren wieder für den Nordpol relativ normale Temperaturen zu verzeichnen. Aber es ist trotzdem klar, auch wissenschaftlich erwiesen, dass der Mensch seit äh, längerer Zeit, auch gerade seit äh, vielleicht ungefähr einem halben Jahrhundert, mhm. äh, wirklich in das Klima eingegriffen hat, in den CO2-Haushalt und dass dadurch im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte sich das Klima allgemein global erwärmen wird. Und solche Kapriolen, wie jetzt neulich am Nordpol gesehen, werden sich dann wiederholen und werden auch massiver auftreten. Und dann kann man auch nicht mehr sagen, das verschwindet in der Statistik. Dann ist es ganz klar äh, ein Zeichen dafür, dass wir es versäumt haben, da rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben. Es gibt Wissenschaftler, die sprechen von einer großen Flut. Nicht nur, mhm. weil die Eiskappen schmelzen, sondern auch, weil... Wie ich das gehört habe, irgendjemand hat mal gesagt, die Erde hat ein Leck, ähm, weil sozusagen noch Wasser aus Reservoirs aus dem Innern nach oben drückt und ähm, alles zusammen irgendwie möglicherweise doch zu, zu extrem starken Überflutungen führt. Weißt du da, ja, was du... Gerade in den, von den Gebieten her, wo Permafrost herrscht, Sibirien ja. hauptsächlich, da ist ja sehr viel gefrorene Erde und wenn da die globale Erwärmung auch greift, wird sehr viel Wasser, Grundwasser von dort aus äh, abfließen und andere äh, Gegenden überschwemmen und ganze Landschaften verändern. Und da kann man jetzt schon nicht mehr so viel gegen tun. Also da wird auch wahrscheinlich ja. die, der CO2-Ausstoß, wenn man den jetzt reduziert, auch nicht mehr so viel... Wird nicht mehr so viel ausrichten können. Und äh, die Einigung über die 2 Grad äh, globale Erwärmung als Grenze ist eigentlich dann schon eher als ein Witz anzusehen. Es dürfte jetzt gar keine Erwärmung mehr angestrebt werden müssen. Also man müsste eigentlich schon ins Minus gehen. Man müsste wirklich massiv gegensteuern und nur noch erneuerbare Energien nutzen, um da irgendwie etwas zu erreichen. Aber wir sagen ja oft, also gerade die entsprechenden Leute an den Hebeln der Macht, nach uns die Sinnflut. Also sie sagen das nicht so, aber sie denken es wahrscheinlich weitgehend. Für ihre Macht ist es ja auch so. Und wollen noch schnell Profite machen, ja. Wobei sie sich ihre Legislaturperioden gerne verlängern wollen, aber das ist im Vergleich zu den Dauern, die das andere dauert, minimal, wenn sie dann von vier auf fünf Jahre für ja. die Bundestagswahlperiode gehen. Aber 
ich erinnere mich, ich hatte einen Bekannten bei den Grünen, Frank Schwalberoth, der hat mir vor knapp 35 Jahren gesagt, diese ganzen Treibgase, die man in den Spraydosen hat, die zerstören die Ozonschicht und es wird zu einer Klimaerwärmung kommen. Und wir müssen jetzt was tun, weil das dauert 15 Jahre, bis sich das in der Atmosphäre richtig manifestiert, hat er damals gesagt. Das ist 35 Jahre her. In diesen 35 Jahren ist zwar was passiert, wir haben nicht mehr so viele Spraydosen mit diesen fluoreszierenden oder was weiß ich, Kohlenfluor, Wasserstoff oder was das ist. Ich glaube, Eckart, du kennst Fluor, 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 Kohlenwasserstoff. Genau. Ja. Aber trotz alledem, es ist nicht wirklich so viel passiert, wie nötig wäre. Und ich denke, das muss man sich klar machen. 35 Jahre, die nur mit ganz minimalsten Schrittchen vorangegangen sind. Ne? Und das ist etwas, wo nicht diesen alten Spruch, den die Grünen damals zu dieser Zeit hatten, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt, den möchte ich in dem Zusammenhang gerne mal wieder recyceln. Mhm. Und das ist auch, ich denke, das ist ein Thema, das wird 2016 auch wichtig. Das vergessen wir wahrscheinlich so ein bisschen hinter all den anderen Dingen, weil es sich so leise im Hintergrund abspielt und oft vielleicht auch übersehen wird. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Franz Josef, du hast bestimmt noch mehr. Ja, also was ich denke, was 2016 Themen werden, das ist natürlich die Frage, wie geht es weiter mit der Flüchtlingsversorgung und wird es irgendwann gelingen, der CSU mal endgültig beizubringen, dass sie nicht jeden Tag wieder eine neue Hetzparole auftakelt, um damit die Pegida und die AfD zu unterstützen, was im Effekt dabei rauskommt. Ich denke, dass wir schauen müssen an verschiedensten Stellen, was politisch passieren muss. Wir müssen vermeiden, dass zum Beispiel Flüchtlinge mit Einheimischen in irgendeine Konkurrenz treten, zum Beispiel um Wohnungen oder dass es zum Beispiel bei Hartz IV, wo jetzt die Sätze sehr gering nur angehoben worden sind und statistisch, wenn man die Preisanhebung betrachtet, sogar real Hartz IV gesunken ist, wenn man die sogenannte mhm. gefühlte Inflation nimmt. Also gefühlte Inflation ist ein blöder Ausdruck. Es ist das, was im Geldbeutel ankommt. Ja. Nämlich äh, bei der Inflation gibt es ja so Dinge wie zum Beispiel Heizkosten. Öl ist im Moment sehr billig. Das mindert den Inflationswert. Aber das ist dann auf der anderen Seite so, dass zum Beispiel Lebensmittel nicht billiger geworden sind. Das ja. ist aber das, was gerade jemand, der an der Existenz kämpft, um seine Überleben wirtschaftlich kämpft, am meisten spürt. Der kauft keine Computer und keine Autos oder solche Sachen, die vielleicht billiger werden. Und insofern muss man eigentlich zugrunde legen, nicht die durchschnittliche Inflation, sondern man muss einen speziellen Warenkorb zugrunde legen. Ja. Und äh, der Paritätische Wohlfahrtsverband und Ulrich Schneider sagen, also die Bundesregierung rechnet Hartz-IV-Regelsätze bewusst nach unten runter. Und bei denen kommen ungefähr 100 Euro mehr raus für Hartz-IV in der Berechnung als das, was zurzeit als Regelsatz ausgegeben wird. Wie Ulrich Schneider auch schon mal sagte, die Chancen, die Politik dazu zu bewegen, tatsächlich auf die wirklichen Bedürfnisse einzugehen, sind gering. Und dann entsteht natürlich auch wieder zum Beispiel Unzufriedenheit und auch Kriminalität. Hast du nicht vielleicht irgendeinen guten Spruch, Franz Josef, der diesen Zusammenhang ähm, 
Ja, macht. Den Spruch, den du jetzt hören willst, den kennen viele Menschen, die mich kennen, schon länger, nämlich die beste Kriminalität. Kriminalpolitik ist eine gute Sozialpolitik von Franz Eduard van List aus dem Jahre 1882. Aber ich könnte noch was anderes Hey, im Moment, sagen. das ist gegen die Tradition, aber bitte. Ja, also ich äh, benutze diesen Spruch vermutlich in der Regel eher gegen Ende von Lagebesprech. Genau. Ja. Aber ich denke, dass man jetzt vielleicht was anderes tun kann und sagen kann, ähm, es gibt immer irgendwann einen Punkt, an dem es nicht so weitergehen kann, wie es bisher gegangen ist. Und diesen Punkt erreichen wir an verschiedenen Stellen. Den haben wir erreicht in der Diskussion über Saudi-Arabien, wo jetzt klar ist, der islamische Staat heißt Saudi-Arabien. Ja? Und dass man endlich merkt, dass man denen nicht weiterhin Waffen liefern kann und dass man vielleicht auch mal darüber nachdenken sollte, dass selbst solche Sachen wie äh, Fahrgestelle für Militärlastwagen schon problematisch sind, dass man vielleicht auch die Frage stellen muss, wie kann man eine Politik so betreiben, dass es eben diese ganzen Problematiken von Flucht, Vertreibung und so weiter nicht gibt und das, was Eckart eben auch gesagt hat, Klima. Politik und dass ich glaube, es schon ein Nachdenken bei vielen Menschen darüber gibt, dass es so, wie es bisher gelaufen ist, nicht weitergehen kann. Und wenn ich das Jahr 2016 nehme, ne? also es ist schon angeklungen, es hat gegeben in der Silvesternacht die Übergriffe auf Frauen, es hat gegeben dann ähm, einen Angriff von irgendwelchen sogenannten besorgten Bürgerwehren in Oregon auf ein Bundesgelände, weil sie zwei verhaftete Brandstifter freipressen wollten, die in einem Nationalpark Feuer angezündet haben. Dann hat es gegeben die Hinrichtung des Sheikhs Nimr al-Nimr in Saudi-Arabien und darauf eine erboste Reaktion von Schiiten, weil das der wichtigste schiitische Geistliche war. Er ist hingerichtet worden, gleichzeitig mit 46 weiteren Leuten, von denen einige Schiiten waren, andere angeblich Terroristen, aber auch der Nimmer al der eigentlich immer für gewaltlose Aktionen eingestanden hat, wurde als Terrorist hingerichtet angeblich. Und da gibt es jetzt auch ein Erwachen der Politik. Es ist dann in Polen die Gleichschaltung vorangetrieben worden, der Medien. Es ist dann auch gleichzeitig äh, passiert, dass in drei Eichtra-Eichenhain ein Flüchtlingsheim angegriffen wurde. Jemand hat geschossen und ein Flüchtling, der hinter einem Fenster lag, getroffen. Und äh, es geht weiter mit allen furchtbaren Dingen. Nordkorea hat jetzt eine Atom-, eine Wasserstoffbombe gezündet und man muss befürchten, dass sie also auch jetzt damit ein Drohpotenzial zur Verfügung haben, dass die Welt auch nicht friedlicher machen wird. Und ich denke, es ist einfach so, wenn ich das alles bedenke und jetzt die ersten sechs Tage dieses Jahres, die wir noch nicht hinter uns haben, nehme, da muss ich sagen, also dieses Jahr ist ein Schaltjahr, um Himmels Willen. 366 solche Tage, dann sind wir wirklich fix und alle. Aber um es ernsthaft zu nehmen, ich glaube, dass es einfach sich ändern muss. Also ich sage das jetzt mal, es kann gar nicht so sein, dass das so weitergeht. Wenn, wenn es so weitergeht, ginge, dann wäre dieses Jahr keine 366 Jahre, Tage mehr lang, sondern dann würde das vorher schon in die Luft fliegen. Und das wird nicht geschehen, davon bin ich fest überzeugt und insofern wird es Gegenbewegung geben. 
ich mag Optimismus und deshalb lasse ich das einfach so stehen ganz zum Schluss. Das war Lagesprech am Dreikönigstag, wie ich heute am Anfang schon mal sagte, bevor wir angefangen haben mit den Problemen von heute, den Lösungen von morgen und Entwicklungen und Hintergründen der Nachrichten. Draußen haben wir kühles Wetter und drinnen saßen die drei Weisen. Ich wünsche euch was und wir wünschen euch was. Bis ja. in zwei Wochen. Bis dann und CMB oder wie sagt man in katholischen Kreisen? Kaspar Melchior Balcazar oder Christus Mansionem Benedikat oder das heißt so viel wie lasst es euch gut, Jungen, Jungs. Bis dann. Wir sagen F, J und E. <lacht> und tschüss. 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 tschüss.